0: הימים חלפו לאיטם. האוויר נעשה חמים יותר, ומוקדם בבקרים הם יכלו לשמוע את קריאות החיזור הקצרות והצורמות של ציפור הפטמיגן לבנת הנוצות. הזורים חשופים של הערבה החלו נגלים מבעד לשלג. האיש הזקן גילף באיטיות דמות של קריבו מתוך קרן צבי, ואחר כך שפשף ומרק את הפסל בתשומת לב, כיוון שהאמין שמעשי ידידות כזה יגרום לאיילי הקריבו להציע עצמם לפני הציידים. היות שרוח הציד עדיין פיעמה בו בעוצמה, נטל איתוק לעתים את קגיוביק, ובהשתמשו בה כמקל הליכה, נדד לאיתו במעלה הנהר בתקווה למצוא חיות לצוד. ערב אחד, פגש בו קונגו כשהוא משוטט כך, והם התיישבו ונחו זה לצד זה. איתוק סיפר לו על מסע גדול שערך צפונה, לארץ שמעבר לשמש, כשהיה עדיין צעיר וחזק, ועיניו יכלו לראות למרחקים. בהטוטו את ראשו לאחור, שאף הזקן מלוא רעותיו אוויר, ובקול עשיר ועמוק שר על... היה למוסק, ועל העושר שידע באותה ארץ רחוקה. איי, 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 ראיתי אותם בנדודיי, חיות גדולות שחורות, רצות, עומדות, לוכחות פרחים במישורים הגבוהים. התקרבתי אליהן על גחוני, קשתי וחיצי אחוזים בפי. החיה הגדולה קפצה בבהלה, כשחצי ננעץ ורטט בליבה. במרוצה נפוץ העדר על פני המישורים הגבוהים. ואני הקטן ישבתי ושרתי, לצידו של השור הגדול שצדתי, איי, איי. כשסיים, קמו השניים ועשו בדממה את דרכם חזרה למחנה. גם ידיה של האישה הזקנה היו כל הזמן עסוקות באותם ימים נעימים של טרם אביב, וכשתיקנה את בגדיהם, ייבשה את מגפיהם ומרתה את האורות החדשים שצדו, הייתה מלווה, מלווה לעתים קרובות את עבודתה בשירה. יום אחד, אמרה הזקנה לקונגו, שכמה ימים קודם לכן הניחה מספר אבנים שחורות ועגולות על גבי ציפוי הקרח של אגם קטן, הנמצא מהלך חצי יום מהמחנה שלהם. עכשיו, הוסיפה, ברצונה ללכת ולבדוק האם האבנים כבר התחממו דיין בשמש, עד שהמסו תחתן את שכבת הקרח העבה המכסה את האגם, ובנפילתן למים יצרו חורים המתאימים לדיג. קונגו התלווה אליה ברצון, והם צעדו יחדיו על פני הערבה. עם כל צעד וצעד, הם נענו יותר ויותר לקסמו של אביב הקוטב הקצר, אשר שפה סביבם. מכל עבר הם יכלו לשמוע את המים זורמים, בפלגים בלתי נראים תחת השלג. קונגו והזקנה הבינו זה את זו כה טוב, עד שלעיתים קרובות לא הרגישו כל צורך לדבר. בהגיעם לאגם הקטן, הם עצרו לפתע על עומדם. הם חשו בדבר מה יוצא דופן, ואז קונגו ראה אותו. היה זה קסיג'יאק שחור מבהיק, כלב מים מתוקים נדיר, ששכב על הקרח בגדה ממול. פרווה נפלאה, אמרה האישה הזקנה חרש. מהאור הזה אפשר יהיה לתפור את המגפיים הטובים ביותר בארץ. הזדרז, נער, לפני שיראה אותך ויצלול לתוך החור שבקרח. הקסיג'יאק הוא חיה רגישה ביותר. כמעט מבלי לזוז. משך קונגו ושלף את קשתו מן ארתיקה, ובזהירות רבה דרך חץ בקשת. הוא השתאה לרגע, השפיל מבטו לקרקע וריכז את מחשבתו אך ורק לכלב הים השחור. ואז, בתנועה אחת חלקה ואחידה, הרים את הקשת ושילח את החץ, מזמר לדרכו, הישר לתוך ליבה של החיה. כלב המים בקושי זז, כשרוח החיים יצאה מגופו. זאת הייתה מטרה רחוקה ביותר. עכשיו אני רואה שבאמת תהיה קשת גדול, קשת אמן. אמרה האישה הזקנה, ושמחה נקרע בקולה כשהשניים החלו לחצות את הקרח לעבר החיה. במהירות ובמומחיות היא פשטה את האור המבריק והיפה של כלב המים, בעזרת סכין הנשים החדה שלה, בעלת הלב שפניו כפני הריח. כשהייתי צעירה מאוד, אמרה, באתי לכאן פעם בתקופת האביב לדוג עם סבתי. התכוונו לשהות כאן שישה ימים, אך למרות זאת סבתי לא הביאה איתה לא אוכל, לא אוהל, ואף לא סכין שלג, רק קרס שן קטן וחוט דיג שהטמינה במעילה. עם רדת הערב נשכבנו ליד אבן גדולה שתשמש לנו מחסה, וישנו בחוץ תחת כיפת השמיים. סבתי הייתה אישה חזקה, וידעה שירים עתיקים רבים. כשהייתי ילדה קטנה היא הייתה מעלה אותי על גבה והייתה הולכת איתי כך יום תמים כדי לתפוס דג אחד. בוא, עלינו לאכול בשר, כיוון שהבשר לאדם הוא כמו שמן למנורה, הוא מעניק כוח וחום מבפנים. אחרי שאכלו ושבעו, השתרע הקונגו על פיסה של אדמת ערבה גבוהה ויבשה, והתבונן בשלג הצחור שסביבו, ובכוכבים הצצים בשמים והולכים וגדלים ככל שמחשיך. שוב הרהר, כפי שכבר עשה לעתים כה קרובות בעבר, שהוא לא ידע שלווה או שמחה אמיתית עד שינקום את מות אוריו. למחרת בבוקר הוא קם ורעה שהשמש כבר גבוהה בשמיים, וקרניה מציפות את פני האדמה באור וחום. קולות ציפורים נשמעו סביבו. האישה הזקנה כבר עמדה ליד חורי הדייג החדשים שנוצרו בקרח על ידי האבנים הקהות. היא עמלה לדוג עם קרס קטן וחוט ידני. לרגליה על משטח הקרח של האגם כבר היו מוטלים שלושה דגי טרוטה אדומים ושמנים. מאוחר יותר, כשחזרו למחנה, הסירה בזהירות בעזרת הסכין שלה את שאריות השומן מפרוות כלב המים שצדו ביום הקודם, והשרתה את הפרווה בשתן כדי להסיר ממנה כל עקבות שומן ולהלבינה. אחר כך שטפה את הפרווה פעמי, פעמים רבות במי שלג ומתחה אותה על מסגרת. אור הלילה החד, והבוהק הממושך של אור השמש, המוחזר על ידי השלג, הלבינו עד מהרה את הפרווה, והפכוה לצחורה ומבהיקה. אז חתכה האישה הזקנה את הפרווה היפה לגזרות מדויקות, הוציאה מחט עצם דקה ביותר מקופסת שנהב קטנה, ובהשתמשה בחוט דק וחזק ביותר, חיברה את הגזרות ותפרה אותן זו לזו. לבסוף, השרתה שוב את הכל, במים, ועיצבה זוג מגפיים לבנים בגובה ברך. בסיימה את עבודתה, לא נתנה את המגפיים האלו לקונגו, אלא החביאה אותם בתיק מיוחד עשוי עור טבלן. <אז> הימים הלכו והתחממו, וכשיום אחד התמוטט עליהם גגו העגול של האיגלו מחום השמש האביבית, הם צחקו מעונג. זה היה סימן שבקרוב יחזרו האווזים לקנן, והדגים ישובו לשחות בנהרות הזורמים. האישה הזקנה לקחה אורות רבים של קריבו וחיברה אותם יחדיו כדי להכין יריעת אוהל. טליקצ'ואק חתך את הרצועות האבות של אור כלבי הים שחיברו את המזחלת הארוכה, והשתמש במוטות הארוכים של המזחלת לבניית שלד האוהל. מעליהם מתח את האורות, וזה היה לבית הקיץ שלהם. מיליוני חרקים זעירים רחשו וזמזמו באוויר הצלול והבהיר סביבם, במשך שני ירכי הקיץ הקצרים. האווזים הגיעו במספרים עצומים כדי לבנות את קיניהם ולהטיל את ביציהם במסתור אדמת הביצות הדוממת, מקום בו מעולם קודם לכן לא דרכה רגל אדם. קונגו וטליג'ואק צדו ודגו עוד ועוד במשך שעות האור הארוכות של הקיץ שחלף כה מהר, מהר מדי. ואכן, הם לא הספיקו כלל לשבוע מיופיו וחומו. והנה החלה כבר הערבה להאדים עם בואו של הסתיו המוקדם, שהביא עמו שוב את הקור. כל בוקר נוצרה שכבת קרח חדשה על גבי השלוליות, והרוחות הצוננות נשאו איתן את איום הצלפותיו החבויות של החורף. הקריבו יצאו שוב לנדודיהם, כשפניהם דרומה, אל ארץ המקלות הקטנים. קרניהם הגדולות הבריקו, ופרוות הסתיו הבהירה שלהם הייתה דשנה, והתאימה במיוחד להכנת בגדים חמים.